0: Herzlich willkommen zu einer neuen audio folge von Thomas Chelmi. Starten Sie jetzt durch und erhöhen Sie Ihren Wirkungsgrad in Führung, Zusammenarbeit und Kundenkontakt. Das Thema heute, der Geschichtenerzähler. Haben Sie manchmal das Gefühl, Ihr Denken macht, was es will? Und Ihre Gedanken verselbstständigen sich? Sodass Sie sich darin verstricken, im schlimmsten Fall. So dass Sie abends vielleicht sogar wach im Bett liegen, wenn Sie eigentlich schlafen möchten. Nun, das ist durchaus normal. Und Sie können etwas dagegen tun. Und zwar etwas, das einfacher ist, als Sie wahrscheinlich denken. Schauen wir uns zuerst einmal an, wie unser Verstand eigentlich funktioniert. Unser Verstand ist ja ein hervorragendes Instrument, das wir einsetzen können, um zielgerichtet komplexe Probleme zu lösen und Aufgaben zu bewältigen. Ein wunderbares Geschenk, ein wunderbares Instrument und ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Was heißt das? Solange wir unser Denken kontrollieren, Solange wir unser Denken zielgerichtet einsetzen, ist es ein sehr hilfreiches Instrument. Lassen wir unseren Verstand aber von der Leine, dann verhält er sich wie ein junger Hund. Er springt von einer Ecke in die andere, er macht, was er will, er spielt manchmal auch ziemlich verrückt. Es gibt eine Untersuchung, die in den USA gemacht wurde, die zum einfachen Fazit gekommen ist, dass der wandernde Verstand ein unglücklicher Verstand ist. The wandering mind is an unhappy mind. Für viele Menschen sieht der Alltag in etwa folgendermaßen aus. Sie wachen morgens auf, haben dann ein paar Sekunden Ruhe und dann kommt der erste Gedanke. Oh, was ist heute für ein Tag? Ah, Dienstag. Oh, nein, das Meeting um 10 mit dem Chef und dann am Nachmittag noch. Oh, nee, mit dem Kunden. Und ein Gedanke folgt auf den anderen. Im schlimmsten Fall stehen Sie auf, gehen duschen und mit Ihnen unter der Dusche ist schon der Chef, Ihre Arbeitskollegin, Ihre Sekretärin, der Kunde, die Kollegen und so weiter. Und sie sind gedanklich eigentlich schon bei der Arbeit, obwohl sie gerade noch unter der Dusche stehen. Sie sind also nicht präsent. 60.000 bis 80.000 einzelne Gedankengänge pro Tag. Das meiste davon ist Wiederholung. Das meiste davon ist das gleiche wie gestern, das gleiche wie letzte Woche, das gleiche wie letztes Jahr oder die vergangenen Jahre diese selbstgespräche die wir führen und vieles davon ist auch nicht unbedingt positiv aufmunternd und erheiternd sondern tendenziell eher reuevoll und sorgenvoll reuevoll im Hinblick auf die Vergangenheit, der Verstand hängt gern in der Vergangenheit rum, wenn er nichts anderes zu tun hat. Ach, hätte ich nur mal das anders gemacht? Hätte ich doch mal das nicht gesagt oder jenes nicht getan? Oder er hat die Tendenz, in der Zukunft rumzuhängen und sich Sorgen zu machen über das, was kommen wird. Sorgenvoll oder hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken, dabei aber nicht im Moment zu sein, nicht präsent zu sein. Und es gibt schon einen wesentlichen Unterschied zwischen einem realen Problem, dem Sie gegenüberstehen, und einem Problem, das Ihnen Ihr Verstand einfach nur produziert, im Sinne von Sorgen machen. Denn, wenn Sie sich das mal genau überlegen, was bringt es Ihnen, wenn Sie sich Sorgen machen? Eigentlich gar nichts, außer dass es Ihnen schlechter geht. So, der Geschichtenerzähler, wie ich ihn auch gerne nehme, äh, nenne, tut ja eigentlich nichts anderes als das, wozu er da ist. Der Verstand produziert Gedanken. Genauso wie die Speicheldrüse Speichel produziert, produziert der Verstand halt Gedanken. Es ist wichtig zu sehen und zu verstehen, dass Sie nicht alles glauben müssen, was Ihr Verstand Ihnen so vordenkt oder Ihnen an Gedanken serviert und produziert. Denn für viele Menschen ist das gewohnheitsmäßige und unkontrollierte Denken eben nicht viel anderes als eine schlechte Gewohnheit. Wir denken uns häufig in eine schlechte Stimmung hinein. Die gute Nachricht ist, Sie können sich von diesem unkontrollierten automatischen Denken auch distanzieren oder sogar entkoppeln. Wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Denklärm, den der Verstand den ganzen Tag produziert, wie ein Radio ist. Ein Radio, das in der Regel auch noch auf dem Problemkanal stecken geblieben ist. Dann können Sie die Lautstärke zurückdrehen. Sie können das nicht ganz ausschalten, müssen Sie auch nicht. Aber Sie können zumindest die Lautstärke so weit zurückdrehen, dass das einfach nur noch im Hintergrund läuft und Sie nicht jeden Gedanken und jeden Satz, der da rauskommt, äh, wirklich bewusst äh, hören, aufnehmen und damit mitgehen müssen. Im besten Fall gelingt es Ihnen vielleicht sogar, den Kanal zu wechseln, zu etwas vielleicht ein bisschen Positiverem oder Konstruktiverem. Vielleicht hilft es Ihnen auch, wenn Sie ein Bild zur Hilfe nehmen. Sie können sich beispielsweise vorstellen, Ihre Gedanken sind wie Wolken an einem blauen Himmel. Wolken entstehen irgendwann und wachsen dann. Manchmal zu großen, grauen Gewitterwolken, zu bedrohlichen Gewitterwolken. So ist es häufig auch mit unseren sorgenvollen Gedanken zum Beispiel. Jetzt können Sie diese Wolken aber auch einfach vorbeiziehen lassen am Himmel. Sie müssen nicht auf jede Wolke aufspringen und sich jede Wolke genau anschauen. Ein anderes Bild, das Sie verwenden können und mit dem viele meiner Klienten Erfolg haben, ist, dass Sie sich diesen Gedankenstrom wirklich als Strom vorstellen im Sinne eines Flusses, der dahin fließt. Sie müssen nicht in diesem Fluss mitschwimmen und versuchen, den Kopf über Wasser zu halten und irgendwie äh, zu versuchen, nicht darin zu versinken. Sie können sich auch ans Ufer setzen. Sie können sich ans Ufer setzen und zuschauen und einfach nur Zeuge sein ihres Gedankenstroms und mal so ein bisschen beobachten, was es so die ganze Zeit denkt. Sie müssen nicht mit jedem Gedanken mitgehen. Denn im schlimmsten Fall, wenn Sie jeden Gedanken aufnehmen und mit jeder Geschichte, die Ihnen der Geschichtenerzähler erzählt, mitgehen und sich darin verstricken, kann es sein, dass Sie irgendwann Gedanken verloren unterwegs sind, weil Sie sich in Ihren Gedanken eben verloren haben. Ein drittes Bild, was für andere Klienten wieder hilfreicher ist, sich als hilfreicher erwiesen hat, ist, dass Sie sich vorstellen, Ihr Denken ist eine vielbefahrene Straße. Jedes Auto, das durchfährt, ein Gedanke. Und auch da können Sie sich an den Rand setzen und einfach ein bisschen zugucken. Sie müssen nicht in jedes Auto einsteigen und mitfahren. Letztendlich sprechen wir hier von nichts anderem als Achtsamkeit im Umgang mit dem eigenen Denken. Mindfulness ist der englische Begriff. Wenn Sie das vielleicht vertiefen wollen, dann googeln Sie mal einen dieser beiden Begriffe, Achtsamkeit oder Mindfulness, bei denen es um nichts anderes geht, als sich selbst besser zuzuhören. Umgang mit Stress und belastenden Gedanken ist in erster Linie eine Zuhörübung. Je besser Sie Ihre inneren Dialoge erkennen und wahrnehmen und Ihnen wertfrei zuhören oder zusehen können, desto eher erkennen Sie auch Ihre Bedürfnisse, können diese ernst nehmen und, äh, und Ihr Verhalten entsprechend danach richten. Erkennen ist also der erste Schritt für eine bewusste Veränderung, für einen bewussten Umgang mit dem eigenen Denken. Und dafür kann es helfen, wenn Sie äh, Ihr Denken immer wieder mal setzen lassen. Und mit setzen lassen meine ich einfach auch mal nur sich hinsetzen irgendwo und einfach nur zu sein, ohne ständig an irgendetwas zu denken. Das mag anfangs schwierig erscheinen, weil der Denklärm einfach die Oberhand hat. Mit der Zeit werden Sie aber an einen Punkt kommen, wenn Sie solche Achtsamkeitsübungen zum Beispiel machen, regelmäßig über eine gewisse Zeit, dass schon sehr schnell sich der Denklärm beruhigt, dass es leiser wird und dass damit eine sehr, sehr angenehme, ein sehr, sehr angenehmes Gefühl von Freiheit und Raum auch äh, entsteht. Es gibt im Zusammenhang mit Stressreduktion äh, auch ein Programm, das nennt sich Mindfulness-Based Stress Reduction oder kurz MBSR. Ein Programm, was in den USA entwickelt wurde von einem Herrn namens John Kabat-Zinn, ein ursprünglicher Molekularbiologe mit Abschluss am MIT, also ein Naturwissenschaftler und nicht irgendein spiritueller Lehrer, der dieses Programm entwickelt hat und das sehr, sehr effektive Ergebnisse, sehr gute Ergebnisse erzielt im Bereich der Stressreduktion. Das ist also vielleicht auch ein Thema, was Sie sich etwas näher anschauen möchten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Impuls Ihren persönlichen Wirkungsgrad steigern und richtig durchstarten. Ihr Thomas Jenny